0: Bonsoir Romane.
1: Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. On
0: va vous retrouver dans deux secondes et demie. Le temps pour moi de vous rappeler quand même les conditions de, de circulation. J'attends un petit coup d'œil aussi sur cette météo avec vous Roman. Bien évidemment, conditions de circulation toujours un petit peu chargées sur l'autoroute 1 hein, et ça s'est un peu encombré. Euh, Voyez-vous sur l'A22 d'ailleurs, en direction de, de Gans, jusqu'au niveau de Mouveau. Hein, surtout dans ce sens-là, vous avez euh, en venant de, de la voie rapide urbaine ou bien simplement du secteur de Villeneuve-Dasque. Hein. Déjà cette A22 donc, qui est très très euh, dense on va dire. Hein. On a du monde également sur la voie rapide urbaine en direction de Tourcoing Roubaix-Tourcoing vers Albingar là aussi, secteur Frenois, tout ça, c'est très chargé à partir de Ouscal, méfiez-vous également la rocade nord-ouest, à partir de Ouscal, le début de cette rocade nord-ouest jusqu'à Bondu, freine pas mal après ça roule plutôt correctement on a du monde aussi, voir rapide urbaine, secteur de mont pour arriver sur l'île, c'est chargé toute la traversée de villeneuve aussi en direction de l'île, le tronc commun de la 22 terminaison de la 27 et de la 23 le périph aussi, périph sud à partir de l'île sud pour rejoindre l'île c'est chargé et donc l'autoroute 1 euh, est complètement euh, bien pas saturée mais pas loin euh, 8 km de bouchons jusque secteur de ce pratiquement comptez minimum 25 minutes de temps de parcours supplémentaire euh, sur cette autoroute 1 donc vous euh, voyez après ça roule très bien hein. ça va bien après l'A21 également est fluide l'A2 maintenant plus de difficultés on a encore pas mal de monde sur le secteur de la, la RN41 à partir de centre jusqu'à Fournans-Web à le rond-point également le secteur du rond-point d'Ili qui est chargé côté météo est-ce est que c'est chargé Roman. Mmh,
1: ça sera chargé demain matin, surtout les nuages seront présents sur le Nord et le Pas-de-Calais. Ensuite, le soleil régnera sur les deux départements. Le froid sera encore bien présent, des températures négatives, moins 4 degrés sur la métropole lilloise, également à Arras, et moins 6 à moins 4 degrés attendus au total demain matin.
0: Le Premier ministre, Gabriel Attal, est auprès des sinistrés du Pas-de-Calais.
1: Tout juste nommé, le Premier ministre, en effet, effectue son premier déplacement à Claire-Marais, près de Saint-Omer, alors que le Pas-de-Calais et le Nord sont toujours en vigilance orange ou crue. Gabriel Attal a donc décidé de se rendre auprès de ces sinistrés. Il vient d'échanger notamment avec la gérante du café au relais du lac, ainsi qu'un autre sinistré. C'est compliqué.
0: compliqué. On est là.
1: Mmh. J'espère bien être Qu -ce que C'est trop, trop long, trop, trop de papier, c'est trop compliqué. Trop de procédures. Ouais, trop de procédures, Procédure. voilà.
0: Avant le premier épisode, vous aviez pu être accompagné euh, après le premier épisode pardon, et avant le second non. Ah. non.
2: Non, toi
1: rien. Bah non, non, rien. J'ai pas encore un euro de, de, perce, de perte d'exploitation, pardon. Euh, rien, rien. Il n'y a, a rien qui avance. Alors
0: j'espère que ça va changer. Après, vous êtes passé ces gars, mais il faut que ça bouge pas oui, dans oui. trois semaines. Mm -hmm. Au moins dans les 8, 15 jours maximum, mais je veux dire. Sinon après... C'est euh... pour ça que je suis là, je sais que... Alors.
1: Gabriel Attal donc, qui confirme donc sa venue dans le Pas-de-Calais pour annoncer des, des changements et des mesures d'urgence pour pour le département qui subit pour la deuxième fois des inondations. Stéphane Barbero, vous suivez justement le déplacement du nouveau Premier ministre pour, pour France Bleu Nord. Est-ce qu'il a déjà fait quelques annonces concernant ces inondations
2: Gabriel Attal est toujours à l'intérieur du relais du lac ce bar tabac, qui est en bord de marais, qui est le long de la route de, de Clermarais, qui va du village de Clermarais jusqu'à Saint-Omer il est toujours en train de s'entretenir avec donc les gérants et puis également des sinistrés qui sont là le Premier Ministre devrait ensuite donc en effet annoncer des, des mesures d'urgence pour éviter que ces inondations ne se répètent dans les semaines à venir d'ici la fin de, de cet hiver et pour cela eh bien le maire de Saint-Omer avec le on a pu s'entretenir il y a quelques minutes Préciser lui clairement ses demandes C'est par exemple que l'on maintienne jusqu'au 30 avril Tous les moyens de pompage Actuels qui sont notamment du côté De l'écluse de mardi près de Dunkerque, également Dans l'audomarois ou encore à Cuinchui Dans le béthunois Il demande que ces moyens Soient même renforcés d'ici le 30 avril Pour faire face à de fortes précipitations Si de, de toutefois elles devaient à nouveau Se reproduire et puis il demande aussi Des moyens plus individuels entre guillemets Peut-être un petit peu plus de la dentelle pour faire face Face à une nouvelle montée des eaux, ce serait d'installer ce qu'on appelle des bar tardos. Vous savez, ce sont ces petits remparts, ces petites palissades qu'on peut installer très ponctuellement quand l'eau monte pour éviter que l'eau ne pénètre dans les habitations. Voilà les mesures que les élus locaux ici attendent. On a appris par ailleurs que vous savez que la question du relogement aussi des sinistrés est une question essentielle. Et pour faire face à cette question du relogement, Bon nombre de sinistrés aujourd'hui sont relogés dans leur famille. Ça ne peut être que provisoire. Alors du coup, eh bien, la communauté d'agglomération de Saint-Omer va commencer à construire un, un village de mobilhomes avec une trentaine de mobilhomes Ça va. Cette construction débuter jeudi pour bah, permettre à, à ces sinistrés de passer quelques mois de manière un peu plus pérenne. En attendant, que la délicate question d'expropriation ou pas du retour ou pas dans leur habitation d'origine soit clairement tranchée.
1: Stéphane Barbero en direct, donc de Claire Marais, près de Saint-Omer, où se trouve actuellement le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, Gabriel Attal, qui a insisté auprès des sinistrés personne ne va vous oublier il a par ailleurs parlé évoqué notamment de la création d'un guichet unique, il s'est adressé à une sinistrée pour lui parler justement de ce guichet unique qui permettrait de faire toutes les démarches en un seul endroit une réunion hein, s'est tenue par ailleurs en début d'après-midi, à Arras avec les élus locaux ainsi que Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique euh, Gabriel Attal qui a voulu donc faire ce premier déplacement tout un symbole évidemment il est devenu cet après-midi le plus jeune Premier ministre de l'Histoire de la République à 34 ans. L'ancien ministre de l'Éducation qui a vu sa nomination comme un symbole de l'audace et de la confiance accordée à la jeunesse. Le chef de l'État l'a donc chargé de former un gouvernement. Cet après-midi, lors de la passation de pouvoir à Matignon, l'ex-première ministre Elisabeth Borne s'est dit fière d'avoir servi le pays. Elle confirme son retour à l'Assemblée Nationale en tant que députée du Calvados.
0: Dans le dossier du lycée Averroès, trois recours ont été déposés aujourd'hui auprès du tribunal administratif de Lille.
1: Et le préfet des Hauts-de-France avait décidé début décembre de résilier le contrat de l'établissement musulman avec l'État. l'association qui gère le lycée les représentants du personnel et l'association des parents d'élèves ont donc saisi la justice pour s'opposer à cette décision chacune des trois structures a déposé un référé suspension pour demander finalement au tribunal de suspendre la décision en urgence sans attendre le jugement sur le fond de l'affaire ils ont par ailleurs saisi le défenseur des droits, le préfet Georges-François Leclerc avait pointé des irrégularités de gestion au lycée Averroès et des enseignements jugés contraires aux valeurs de la République. La décision préfectorale est censée s'appliquer à partir de la rentrée donc de septembre 2024. Elle signifie que les subventions versées par l'État au lycée seront coupées à compter de cette date. Deux anciens policiers comparaissent eux devant le tribunal de Douai pour des faits de harcèlement moral, harcèlement et agression sexuelle sur deux de leurs anciennes collègues. Des faits qui se seraient déroulés entre 2018 et 2022. Les quatre fonctionnaires travaillaient alors dans le même groupe de terrain, de devant le tribunal, l'une des victimes a pris la parole cet après-midi, évoquant ces deux tentatives de suicide. Les deux policiers de leur côté nient les faits qui leur sont reprochés. Une
0: nouvelle enseigne nordiste du prêt-à-porter se retrouve en difficulté.
1: Après la faillite de Camailleux ou encore le plan social chez Pinky, en effet, cette fois c'est au tour de Chausses Expo, la marque qui vient d'être placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille. La société est basée à Templemar, dans la métropole lilloise. Elle emploie 700 salariés dans toute la France et compte 180 magasins elle était en difficulté depuis plusieurs années, Hélène Promonty. Oui, Chausset Expo avait déjà fait l'objet d'un plan de continuation en 2018. 35 boutiques avaient alors fermé et le remboursement des dettes avait été étalé sur 10 ans, avec l'espoir de faire repartir l'entreprise. Mais face à une chute brutale de la consommation depuis l'inflation, le tout accentué par la concurrence de la Chine ou encore d'Internet, eh les difficultés de l'enseigne ne se résorbent pas. Et à la rentrée de septembre, sa trésorerie se retrouve à sec. Et comme Chausset Expo ne peut plus emprunter, eh bien, elle se retrouve dans l'impasse impossible de payer ses charges. La justice décide donc de placer la marque en liquidation et elle ordonne tout de même une poursuite de l'activité jusqu'au 15 mars. Autrement dit, Chausses Expo a un peu plus de deux mois désormais pour trouver un repreneur. Globalement, c'est tout le secteur de la chaussure qui est à la peine ces temps-ci. L'enseigne marseillaise Santa marina a été liquidée il y a presque un an. La marque Minelli a, elle, évité la faillite en étant cédée à un nouveau groupe. Elle met tout cela au prix d'une suppression importante de nombre de postes. Et contactée par France Bleu Nord, la direction de Chausses Expo a qu'elle qu ne souhaitait pas communiquer à ce stade. Les différents syndicats de la société n'ont pas non plus répondu à nos sollicitations. Vous retrouvez à tous les détails de cette affaire sur francebleu.fr. recrute En football, en effet, le RC-Lens a officialisé cet après-midi le recrutement du jeune équatorien Joan Herré et Chavez. Le piston gauche de 21 ans rejoint le club nordiste en prêt avec option d'achat. Chavez qui vient renforcer un secteur bien affaibli par les blessés. Le piston gauche titulaire Machado a en effet été opéré des deux adducteurs et ne devrait pas à revenir avant février.